0: Troisième et dernière instruction. Euh, la charité consiste en ceci, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Ce paradoxe-là, j'y tiens beaucoup. Et c'est en partie pour ça que j'ai développé, euh, depuis hier soir, toute la folie de la charité. Il faut que vous soyez mis en présence de cette folie de la charité, que ça vous donne un peu le vertige, j'espère. Ça vous a donné un peu le vertige, quitte à être pris d'un peu de découragement. Euh, en découvrant que ben non seulement c'est fait, mais que vous, 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 moi aussi d'ailleurs, nous mettons des résistances, et non seulement nous mettons des résistances, nous on peut pas tellement envie de cesser d'en mettre. Enfin, quand on découvre tout ça, il euh, y a quand même le sol se dérobe un peu sous les pieds, on se dit si c'est ça la charité, évidemment, évidemment, euh, où ça va t il nous entraîner et, et, et suis je capable de me laisser entraîner vers cela? Alors il est bon de se rappeler à ce moment-là, et, et c'est précisément pour que vous vous rappeliez cette parole de saint Jean la charité ne consiste pas en ce que consiste en euh, ceci que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Autrement dit, Dieu tient jalousement à son monopole, voyez, à son monopole de fabrication de la charité. Il a le monopole de la fabrication de la charité. Nous pouvons nous fabriquer toutes sortes d'amour variés platoniques ou autres platoniques ou passionnés. mais la charité euh, c'est une exclusivité euh, comment est ce que un label euh, limited illimited, plutôt pas, euh, la euh, Trinidad illimited <rire> compagnie <rire> c'est la compagnie trinitaire. Société à responsabilité illimitée, qui a l'exclusive fabrication du mystère de la charité. Et alors, sitôt qu'on touche à ça, ça ne va pas entre Dieu et nous, il se produit vraiment un malentendu, un conflit grave. Et c'est pour cela qu'il y a un lien entre la charité et l'humilité, parce que l'humilité, c'est précisément cette attitude qui reconnaît que Dieu a le monopole de la charité, que tout ce que nous pouvons faire, c'est de le demander, ce n'est pas une question d'effort, ni de record, mais de Dieu qui s'attendrit. C'est d'accepter justement de reconnaître que s'il le fait, ce sera parce que ça lui plaît. Et en conséquence, le, le, le problème de la charité devient très simple. Une seule chose produit la charité, c'est la grâce de Dieu. Une seule chose fait obstacle à la charité, c'est Voilà. Alors, quand on a compris ça, le problème de la charité devient... Le problème de l'orgueil et de l'humilité, puisque la grâce de Dieu nous assiège à tout instant, puisque Dieu nous a aimé le premier, puisque manifestement il est fou dans son amour pour nous, qu'il l'a prouvé en montant sur la croix, qu'il le prouve tous les jours en nous envoyant la Pentecôte et en faisant le siège de notre cœur. Alors il n'y a plus qu'un seul problème, c'est que les murailles de Jéricho dégringolent, je veux dire les murailles que nous opposons, que notre orgueil oppose à cette invasion qui peut être douloureuse mais qui est surtout humiliante de l'amour de Dieu. Et s'il y a un domaine dans lequel la parabole du pharisien et du publicain doit être prise dans toute sa force, et où il est particulièrement dangereux d'être un pharisien, c'est précisément le domaine de la charité. Dire euh, « tous ces gens-là n'ont pas la charité », c'est dire implicitement « moi je l'ai ». Ou, en tous les cas, euh, « je m'y oppose pas ». C'est donc être un pharisien. Dans le domaine de la charité... Prendre l'attitude du publicain, ayez pitié de moi, mon Dieu, parce que je suis un pécheur, parce que je ne sais pas aimer, parce que je ne comprends pas l'amour, parce que je n'ai même pas envie de le comprendre, c'est encore le plus sûr moyen de repartir justifié, c'est-à-dire d'avoir un espoir de recevoir la chavité. Et pour avoir justement l'attitude du publicain, tout se tient, il faut méditer. Alors ça, c'est à notre portée. C'est ce que dit Thérèse d'Avila, elle dit la contemplation, c'est pas à notre portée. Et je dirais toujours à ceux qui réclament la contemplation, pratiquez la vertu. Mais réfléchir, méditer, ça c'est à notre portée. Avoir la charité, pratiquer la charité ou la laisser vivre en nous, ce n'est pas à notre portée. Mais réfléchir sur ce que c'est, en comprendre l'infini, à s'en donner le vertige, contempler la vie des saints, contempler la folie des saints, contempler ce, 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 cet abîme dans lequel nous ne sommes pas et que nous ne savons pas, dont nous avons peur, et reconnaître que nous en avons peur, c'est ça, méditer sur son péché. Thérèse Davila, dès qu'il s'agit de méditation, elle dit, bon, la méditation c'est de réfléchir sur ses péchés, voilà ce que c'est, bon, mais réfléchir sur ses péchés, c'est réfléchir sur le fait que nous avons peur d'aimer, et nous mettons des, des, ah, je sais pas, des barrières de dégène. Une barrière de dégel. On a un sens qui est très différent de celui technique des ponts et chaussées. Euh, J'appelle une barrière de dégel. La, la charité nous dégèle. Ben nous mettons des barrières à ce dégel pour pas dégeler trop vite quand même. Parce qu'on a peur. Bien, ben C'est ça d'autres péchés. Bon, prendre conscience de ça. Le plus souvent possible. Et sur la base de cette conscience, alors, crier vers Dieu... « J'ai mis à vers Dieu et lui demander, euh, comme le publicain, hein, d'avoir pitié de nous, pécheurs, parce que nous ne savons pas aimer. » Vous me direz, ben bah, oui, ça va, c'est pas mal, c'est pas très difficile à pratiquer, c'est un, euh, un peu stérile. Tout de même, il semble que l'Église, depuis toujours, nous propose des œuvres. Alors s'il faut attendre d'être dans la charité, dans la perfection de la charité, dans la sainteté, dans l'humilité parfaite pour produire des œuvres, on risque d'attendre longtemps. Si je vous écoute bien, il euh, n'y a plus qu'à tourner les pouces et hacher. HM. Comme le publicain, le publicain, il faut rien. C'est un contemplatif, le publicain. D'accord. Un vrai contemplatif. Euh, alors ça, la caricature, c'est un peu les BDF, le héros de qui je suis bas, je suis bas, je, je, je ne vaux rien, je, je suis un pêcheur. Je... il y aurait peut-être tout de même, en attendant, à nourrir son prochain qui a faim, sans prétendre peut-être avoir la charité, mais enfin. Et alors là, je vous réponds, mais bien sûr, mais comment donc Le tout est de s'entendre. Et alors, quelques réflexions qui seront tout à fait terminales et, et très rapides, staccato brevissimo. <rire> Et presto. <coughs> Encore heureux quand c'est pas presto agitato. Eh bien, <coughs> une petite remarque très simple sur la... Ah, je vais Oui, la parabole de l'intendant infidèle. Là, le Christ dit, voyez cet intendant très astucieux, et manifestement... Euh, très expert dans les affaires profanes et dans les richesses d'iniquité il sait se débrouiller fort bien il est pas bête lui hein il se dit je vais être fichu à la porte qu'est-ce que je vais faire euh, mendier, bon, j'en ai honte travailler, euh, je suis pas doué j'ai pas beaucoup pratiqué ce truc là euh, je sais pas très bien tenir un stylo ça va mais euh, une, euh, une pelle une euh, bétonneuse, je suis pas très doué bon, ah je sais ce que je vais faire je vais me faire des amis Hum. je suis bien placé, je vais rendre des services et puis tous les gens à qui j'aurais rendu service grâce à ma position que j'ai encore pas quelques heures à garder ma ben, profitant en à fond alors j'irai les trouver en disant ben voilà, je vous ai rendu service euh, pensez à moi hein, à votre bon cœur, quoi Eh bien voyez comme il n'est pas bête dit Christ, intelligent ce gars là intelligent, si vous pouviez être un peu intelligent dans le domaine des choses spirituelles un peu comme il l'est dans le domaine des choses temporelles ça vous ferait pas de mal avec les richesses d'iniquité, faites-vous donc des, des, des petits amis pour la vie éternelle. Faites-le monde. Eh bien, une simple remarque. Ce conseil du Christ, alors ça va vous montrer que je ne vous, vous conseille pas du tout de vous contenter de faire le publicain. Vous allez bien comprendre. Ce conseil du Christ concerne d'abord qui Le conseil du Christ concerne d'abord ceux qui n'ont pas la charité. C'est à cela surtout que s'adresse ce conseil. Vous n'avez pas la charité. Bon, le faites donc l'aubeur pour obtenir la charité. Ce que j'ai dénoncé ce matin, et je le maintiens plus fortement que jamais, c'est le système qui consiste non seulement à faire le monde, mais à se dévouer peut-être inlassablement, pour se dispenser d'ouvrir son cœur au déchirement et au bouleversement de la charité, pour se dispenser d'être touché, pour se protéger un peu plus fort encore contre l'invasion de l'amour. Alors, si vous agissez avec cette intention secrète, inconsciente ou consciente, alors ça c'est la catastrophe, et cette action-là, cette œuvre-là, je suis obligé de la condamner. Mais si au contraire vous agissez dans l'espoir d'obtenir la grâce d'être touché, d'obtenir que votre cœur soit touché, que à force de faire l'aumône, ben vous visiez par avoir pitié de ceux à qui vous faites l'aumône, en commençant par le faire sans avoir pitié, comme Thérèse d'Avila le proclame elle-même. Elle dit, je faisais l'aumône, mais je n'étais pas apitoyé du tout. Je, je, ça m'a été donné récemment. Je commence à avoir un cœur un peu plus compatissant. Je n'avais absolument pas le cœur compatissant. En enfin, fait, je faisais l'aumône, mais là, je faisais l'aumône, ben, évidemment, je ne dis pas pour me débarrasser de ceux qui me demandaient, mais enfin, parce que j'estimais qu'il fallait le faire. Eh bien, faites l'aumône, dit le Christ, faites l'aumône, pour obtenir que cette aumône même brille pour vous, pas seulement ceux à qui vous faites l'aumône, mais tout simplement. La, la pauvreté elle-même de la terre en général, la pauvreté des hommes, et, et, et selon la, la, la parole traditionnelle, votre aumône priera pour vous. Eh bien, faites-le, dit le théiste. Et l'aumône, il y a l'aumône financier, puis il y a l'aumône d'un vêtement, ou de, 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 si quelqu'un te demande de faire une marche avec lui, fais-en deux, fais deux, fais deux, un kilomètre, fais deux kilomètres, etc. Il y a, il y a toutes les formes d'aumône possibles. Eh bien, on peut les faire, même si on n'a pas la charité, il suffit d'avoir un bon mouvement. Et ça, l'Évangile ne dédaigne pas du tout les bons mouvements de ceux qui n'ont pas la charité. Oh, il y attache la plus grande importance. Parce que l'Évangile sait très bien, le Christ sait très bien que sans une grâce de Dieu qui s'attendrit, nous ne serons pas tirés d'affaires. Nous sommes fichus. Il faut que Dieu s'attendrisse. Et il faut que Dieu s'attendrisse sur quelqu'un qui ne mérite pas qu'on s'attendrisse. Sur quelqu'un qui a le cœur dur, qui est enfermé dans son, dans son orgueil ou dans ses ténèbres... Et qu'est-ce qui va faire qu que Dieu s'attendrisse sur cet être-là Sa misère, oui, bien sûr, sa misère. Mais encore faudra-t-il que Dieu puisse espérer trouver quelques brèche dans cette misère par où s'introduire. Eh bien, si l'intéressé cède à un bon mouvement, mais qu'il ne soit pas un bon mouvement de charité surnaturelle, un bon mouvement de quelqu'un qui a bon cœur et qui ne suffit pas du tout pour être justifié ni sauvé, mais ça peut suffire pour toucher alors le cœur de Dieu. Et alors, à force ainsi, de faire ce qu'on peut, de lever son petit pied sans franchir une marche dans le domaine même de la charité, eh bien, vous pouvez espérer recevoir la charité, ce que la Bible appelle être justifié. Et si c'est vrai pour ceux qui n'ont pas la charité, c'est vrai aussi pour ceux qui, ayant la charité, comme j'espère que vous l'avez quand même, eh bien, ne la laissent pas se développer en eux autant qu'elle le voudrait, ceux qui emprisonnent, ce cœur de chair dans leur cœur de pierre, et qui mettent des barrières de dégel, comme je vous disais tout à l'heure, en ne souhaitant pas que l'explosion se produise trop rapidement, ou que la fusion de tout leurs être sous la chaleur de cette charité, euh, aille trop vite. Ceux qui veulent que ça aille à leur rythme à eux, à leur mesure à eux. Bon, ben, c'est un péché veilleux je vous l'ai dit ce matin, je ne le retire pas. À ceux-là qui gémissent peut-être, au fond, d'avoir ce péché véniel et de ne pas arriver à ouvrir tout grand leur cœur à l'invasion déchirante de la charité, je donnerai le même conseil, et le Christ donne le même conseil qu'à ceux qui n'ont pas la charité. Bah, vous n'arrivez pas à laisser à poser des actes de charité folles, Bon, bah, poser des actes de charité sages, inférieurs, ne vous contentez pas de vous battre la poitrine, faites-le. Comme le publicain qui gémit de ne pas euh, être suffisamment aimant, mais... Tout de même, poser des actes d'amour très imparfaits, très insuffisants, en espérant qu'on prie pour vous. À ce moment-là, les vannes s'ouvrent et vous pouvez recevoir une bonne mesure serrée, ce est assez débordante, car on mesurera avec la mesure à laquelle vous avez mesuré. Et si justement vous acceptez de reconnaître que votre mesure à vous ne vaut rien, qu'elle qu'elle est étriquée et lamentable, par la même, vous vous mesurez. Selon une mesure d'infini, vous comprenez Selon une mesure qui, qui, qui est digne de Dieu. Vous dites, mes, mes actes ne valent rien, ma charité ne vaut rien. Par là même, vous mesurez votre charité avec une mesure qui est la mesure de Dieu. Ça veut dire par rapport à l'amour infini, par rapport à la folie qui, qui devrait être la mienne, ce que je fais n'est rien. Vous acceptez de mesurer votre vie selon cette mesure-là, qui est la mesure de l'amour infini et de la miséricorde infinie, vous recevrez.
1: Vous serez mesuré
0: par cette miséricorde infinie, et vous recevrez à votre tour, dans votre cœur, une bonne mesure serrée et secouée d'assez débordante, et vous vous mettrez à aimer sans vous en apercevoir. Car, comme le dit, euh, je crois que c'est Lewis, peu importe, euh, non, c'est Thérèse d'Avila, une fois de plus. Elle dit, l'humilité, et je ne sais plus quelle autre disposition du même genre, euh, <rire> ont cette particularité d'échapper à ceux qui la possèdent. C'est-à-dire que plus on est humble, moins on a l'impression d'être humble. Un... Quand on allait au stade où, pour l'humilité, moi je ne personne, oh, c'est qu'on a un tout petit début, vraiment hein, très peu. Hein bon. Mais au fur et à mesure que, justement, cette charité folle grandira en vous, et ce ça se traduira par un cri permanent, par un gémissement permanent. « Bédilia vita in mortes sumus", disait saint Thomas d'Aquin euh, au conflit de Védicaine. Au milieu de la vie, nous sommes dans la mort, au milieu de cette vie, nous sommes dans une sorte de mort. » Eh bien, un gémissement, mais je n'ai pas d'amour. Mais je n'ai pas d'amour. Et plus ce genre gémissement grandira, plus ce sera le signe aux yeux de vos frères, mais pas à vos propres yeux, que précisément vous commencez peut-être à brûler d'amour. Mais tant que vous trouvez que ça va bien comme ça, que vous êtes peut-être mécontent de vous, mais enfin un mécontentement qui n'est pas ce, ce, ce déchirement inexprimable de la folie de la charité lorsque elle commence à nous toucher et à nous travailler si peu que ce soit, eh bien c'est que vous êtes encore, comme dit Saint-Paul, sage dans le Christ. Alors que, si vous voulez euh, euh, reconnaissez, souffrez de ne pas être fou dans le Christ, et ce sera le commencement de la grande folie. C'est à ce moment-là que commence le vrai dialogue avec Dieu, je n'ai pas d'amour, je n'ai pas commencé, comme le disait euh, une jeune fille avant de mourir. Quelques heures avant de mourir ou quelques jours, je, je n'ai rien fait humainement, je n'ai rien fait surnaturellement, je suis prêt pour la miséricorde de Dieu. Ben, si vous commencez à reconnaître que vous n'avez pas su aimer, vous êtes prêt pour la miséricorde de Dieu, c'est toute cette petite dialectique que depuis vingt ans j'essaie de, de dire et de redire et il paraît que je suis pas très clair. Peut-être que maintenant encore, ça n'est pas très clair pour vous, Bien, là je crois que je suis arrivé à la limite de mes possibilités, demandez que la lumière du Saint-Esprit rende claire mes confuses paroles.